0: Ich habe euch ähm, drei Symbole mitbringen lassen. Soweit bin ich hier schon, das ist ganz nett, dass man nur sagen muss, was man braucht. Die zeige ich euch mal. Für die Leute, die hinten stehen, ähm, es ist ein äh, Wäschekorb. Es ist ein ganzer Korb voller Bügelwäsche, vierter Advent, da muss noch was. (lacht) Ähm, Dann haben wir als zweites äh, ein paar Wanderschuhe und als drittes einen Stern. Das sind so die drei Symbole hier zu meiner Linken. Es ist hier heute vieles vorne, davon dürft ihr euch nicht ablenken lassen. Drei Symbole. ähm, Und ich will euch mal fragen, welches dieser drei Symbole, würdet ihr sagen, hat am meisten mit Weihnachten zu tun und wir machen das ganz demokratisch, wir stimmen das ab. Ähm, So, welches der drei Symbole, das ist die Frage, steht für euch so als Bild am meisten für Weihnachten. Ähm, Genau, ich fange jetzt hier... Wer würde sagen, ah, der Wäschekorb, der steht am meisten so für Weihnachten. Da meldet sich jemand eins, zwei, drei Leute. Ich kommentiere nicht, wer das ist und was das über die Personen aussagt. Genau, ein paar Wanderschuhe. Wer würde sagen, das ist ein, oh, das sind schon ein paar mehr, es verdoppelt sich, vielleicht so sieben, acht Leute. Und wer würde sagen, der Stern, der Stra. Ja, oh ja, das sind doch ein paar mehr als sieben Leute. Das war der Rest. Ähm, also äh, ich würde sagen, mit drei Symbolen habe ich auf jeden Fall euch alle erreicht, äh, sowohl diejenigen, die jetzt irgendwie doch eher klassisch ticken, und, als auch die anderen. Ähm, oh wei, oh wei, wenn das jetzt schon so anfängt. Also diese drei Symbole werden uns heute noch beschäftigen, ich habe viel vor mit euch. Meine Schlüsselfrage, und da werden, werden uns diese Symbole helfen, ist, wo triffst du Gott? Wo triffst du Gott? Wie kommst du ihm nahe? Und vielleicht sagst du, ja Mensch, das war ganz easy, weil jetzt ist Weihnachten, die ganzen Festlichkeiten, die helfen mir dabei. Und vielleicht sagst du aber auch, ja genau, weil Weihnachten ist, dieses ganze Gefeiere kann für mich auch ganz schön anstrengend und stressig sein. Ähm, da frage ich mich manchmal, wo ich da Gott treffe. Und vielleicht kann dann der heutige Morgen so eine kleine Zäsur, eine kleine Pause sein, mal ganz genau hinzuschauen. Ich glaube sogar, dass manchmal Weihnachten ganz schwierig ist für Menschen, die wissen, ja ja, Gott kommt auf die Welt und das muss ich jetzt jedes Jahr aufs Neue feiern. Ich meine, wenn ich in ein Gesichter schaue, ihr habt das schon ein paar Mal gehört, was soll ich auch als Prediger äh, hier euch noch Neues erzählen aber ähm, ich habe zum Glück die Bibel mir zur Hilfe genommen und möchte euch einen Adventstext lesen, den ihr heute nicht erwartet. Glaube ich jedenfalls, ich habe das nicht besprochen mit jemandem, wenn ihr den erwartet habt, dann müssen wir mal reden über eure prophetische Gabe. Ich lese euch einen Text, der nicht klassisch im Bethlehem und im Stall spielt, aber der mir aufgefallen ist als ein Text, der eigentlich zutiefst adventlich ist. Ich lese es aus dem zweiten Buch Mose, also dem Buch Exodus, Kapitel 3, die ersten elf Verse. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Berg Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Und Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose! Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihre Schreie gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein Schönes, in ein Weites. In ein Weites Land, in ein Land, in, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Land, in dem die Kananiter, Hetita, Amorita, Pesita, Hevita und Jesuita leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie sie von Ägypten unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose da Gott. Und der antwortete, ich werde mit dir sein. Worum geht es in diesem Text? Wir haben es hier mit einem Schlüsseltext im gesamten Alten Testament zu tun. Wenn man das Alte Testament liest und diesen Text übersprungen hätte, würde man den Rest nicht verstehen. Ähm, Wenn man sich mit dem jüdischen Glauben beschäftigt und diesen Text und vor allen Dingen das Kapitel, was dann folgt, nicht liest, dann ist man am Kern äh, des jüdischen Glaubens und auch der jüdischen Wurzeln unseres christlichen Glaubens vorbeigegangen. Also die Israeliten, die Hebräer, lebten in Ägypten, waren unterdrückt. Und Mose war schon geflohen, hatte da irgendwie so ein bisschen Mord an der Hacke und musste weg. Und das ist nur die Situation, er hütet die Schafe, man kann davon ausgehen, das war eine Herde aus Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters. Das ist so die Situation. Da setzt unser Text ein, es geschieht, Mose trifft Gott. Er wird von ihm angesprochen. Und es gibt ein Gespräch, und ich habe ja eben schon einen gelesen, da wurden manche schon müde, das Gespräch fängt jetzt erst an, also wenn ihr weiterlesen würdet. Ja, also ich habe schon, hab schon gekürzt, das ist nur die Einleitung. Also das ist der längste Text, den, den Gott mit einem Menschen sowieso spricht in der gesamten Bibel. Ja, da geht richtig, das geht richtig lange, da könnt ihr euch mal unter den Weihnachtsbaum setzen. Also er, Moses, soll die Israeliten aus Ägypten führen, das ist der Auftakt. Das bedeutet, wir sind, ja, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir sind ganz am Anfang. Und in diesem Text sagt Mose, äh, äh, Gott zu Mose, wer er eigentlich ist. Das geht so los. Er erklärt sich selber und was er mit Menschen will. Ähm, und das in sich klingt jetzt für uns irgendwie, weil wir kennen den Text ja vielleicht noch nicht so besonders, aber dieser Text ist schon an dieser Stelle sehr, sehr besonders. Normalerweise das kannten die Leute, waren Götter mit Menschen irgendwie unterwegs. Ja, ja. Das hatten sie auch in Ägypten. Das können wir bis heute ähm, nachstudieren, wie das in Ägypten war. Da waren auch Götter mit Menschen unterwegs gewesen. Aber die hatten sich immer anders gezeigt. Da gab es die großen Götter, Re und Amun und wie sie alle heißen. Und sie hatten sich mit ein paar Menschen getroffen und die wurden, Überraschung, meist Pharaonen. Ja. Meist hatten die Götter sich mit den Herrschern getroffen und hatten gesagt, ihr kriegt ein bisschen Glanz ab und dürft dann über den Rest der Menschen herrschen und dann haben wir, Götter, unsere Ruhe. Das war eigentlich das, was Menschen gewohnt waren, dass Götter mit den Herrschenden unterwegs waren. Und dieser Gott fängt jetzt an mit seinem Mose, der da irgendwo bei den riechenden Ziegen und Schafen unterwegs ist und sagt, wer bin ich? Ich bin derjenige, der die hört, die sonst überhört werden. Ich rede nicht als erstes mit den Herrschenden, nicht mit denen, die eh schon die Macht haben. Ich bin der, der auf die Unterdrückten hört. Ich habe das Schreien gehört. Diesen Satz, ähm, den müssen wir uns mal verinnerlichen. Ja? Dass, wenn Gott sich selber vorstellt, ja, dann sagt er nicht, ich bin der gute Hirte als erstes, das sagt er auch, dann sagt er nicht, ich bin der liebende Vater als erstes, das sagt er auch, sondern als erstes sagt er, ich bin der, der das Schreien hört. Der weiß, wie es den Unterdrückten geht. Und das ist der Start dieser Geschichte, da könnte man jetzt schon ganz tief einsteigen, was das eigentlich für Glauben heißt und für sozialen Umgang, dass dieser Gott dann, mit dem Mose spricht und sagt, für mein Volk aus Ägypten, das hören wir dann ganz, oh wie gut, die Unterdrückten werden befreit, aber das ist ein Aufruf zum Aufstand. Wenn man das zu Ende denkt, ist das sozialer Unfriede. Ja, da da ging es richtig hoch her. Ja, da ist ein Gott, der aufruft zu politischem Widerstand. Das ist ein aufständischer Gott, der sich hier zeigt. Als erstes interessieren ihn Machthaber nicht, es interessieren ihn die ungerecht Behandelten. Und so schickt der Menschen los, um Ungerechtigkeit abzuwenden. Und dann schauen wir auf Mose. Also wir sind immer noch in der Einleitung, wo geht es eigentlich? Mose ist nun gar nicht Feuer und Flamme, also so wie der Dornbusch. Der hat so seine Fragen und Zweifel. Er wird es in dem folgenden Text fünfmal Gründe finden, warum er es nicht macht, dass er nicht gut reden kann. Und das, warum, so? wer bin ich denn schon? Finde ich eine ganz sympathische Frage. Das ist allein die Situation, in der wir uns befinden, in der diese Gottesbegegnung stattfindet. Ja? Und jetzt schauen wir uns den Text ganz genau an. Schauen wir auf die ersten Verse, die ich gelesen habe. Der erste Vers eines Bibeltextes ist manchmal der, den ich persönlich am schnellsten überlese, weil er manchmal langweilig ist. Aber da entsteht manchmal eine Lücke in unserem Verstehen. Also nochmal der erste Vers. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Hochab, dem Berg Gottes. Also, Wichtiges für einen Bibeltext lesen wir ganz oft im ersten Vers, auch wenn der handlungsmäßig eher langweilig aussieht. Ja? Also, wir, das kennt ihr alle, die irgendwie im Deutschunterricht schon das Interpretieren gelernt haben. Wir lernen, ja, ja das ist, da wird schon gelacht, das war auch nicht schön, auch zu meiner Zeit jedenfalls nicht, aber ich mache es trotzdem kurz. Wir lernen etwas über die Person, über die Zeit und über das wichtige Thema. Ja? Also, was lernen wir? Die Person, das ist schnell gesagt, da habe ich gerade schon angefangen. Mose, der hatte schon ein bisschen Dreck am Stecken und er ist Schwiegersohn. Also er ist in einer Familie abgetaucht oder aufgetaucht, wissen wir nicht. Die haben sich da auf jeden Fall getroffen und es geht um Mose. Die anderen handelnden Personen habe ich schon jetzt mit Ägypten und dem Volk angedeutet. Das zur Person. Was wird uns noch gesagt? Das will ich ein bisschen näher beleuchten. Dort wird gesagt, dass Mose sich um die Schafe kümmert. Ja, um die Tiere. Er weidet sie. Er ist Hirte. Und es wird gesagt, dass er in der Wüste unterwegs ist und dass er zu einem Berg kommt. Und das ist etwas, was wir, weil wir nicht so oft Schafe hüten und nicht so oft das in einem Gegend tun, die so anders vom Wetter ist als hier, ähm, Das das können wir nicht verstehen. Deswegen deswegen muss auch ich das lernen, was das eigentlich bedeutet, was dort steht. Also Mose kommt zu einem Berg. In Israel gibt es bis heute, und das war damals nicht anders, zwei Jahreszeiten. ist ein bisschen ähnlich wie hier, bloß andere Jahreszeiten, also nicht Regen und nicht Regen, sondern doch, es ist genauso. Es gibt die Winterzeit und die Sommerzeit in Israel. Und die Winterzeit heißt, es regnet wie Sau, und die Sommerzeit es regnet nicht mehr am Ende auch wie sau weil es dann heiß und trocken ist und wenn du Tiere hast und es hat geregnet so das machst du dann im März ungefähr März April sagst du kommt aus dem Keller der Regen hat aufgehört wir können raus und jetzt gibst du Futter ja das ist die Eröffnung ja, des, des Jahres äh, und der Jahreszeit dann holt er seine Schafen und Ziegel raus und führt die auf die Auen, auf die Wiesen. Und das macht er eine Weile, so ein, zwei Monate. Ja, so März, April, je nachdem, wie das Jahr so anfängt, vielleicht bis Mai noch. Ja, zwei Monate lang. Und dann haben die Tiere das alles abgegrast. Ja, da sind die vor allen Dingen in den unteren Ebenen unterwegs, so also quasi in Mecklenburg, so von, von der Höhe des Landes. Und dann muss man die irgendwie... Nach oben treiben die Tiere, weil unten ist alles abgegrast. Du fängst unten an und dann musst du auf höhere Ebenen. Deswegen landet der plötzlich beim Berg, weil du würdest nicht als erstes sagen, oh cool, ich habe eine Herde, treibe ich die mal einen Berg rauf, weil das ist richtig Arbeit. Du fängst unten an und nach einer Weile führst du die nach oben, weil dann ist dort noch Wasser zu finden und Erde zu finden. Wenn es richtig heiß wird, dann gehst du auf einen Berg mit den Tieren. Das klingt jetzt erstmal langweilig, was hat das mit uns zu tun? Wir sehen dort, dass dieser Mose, den wir kennen als eine Lichtgestalt, der ist durch die Wüste, 40 Jahre und so weiter und so fort. Was hat der alles gemacht? Am Anfang seiner Zeit hat dieser Mose einfach seinen Job gemacht. Zwei Monate lang, Tag ein, Tag aus, die Schafe über die Wiesen jagen. Also aufpassen und so. Der hat einfach seinen Alltag gemacht. Dann war der nächste Stufe die nächste Stufe dran, müssen wir die Tiere höher führen, damit die dort auch was zu futtern kriegen. Der hat einfach seinen Alltag gelebt. Der war kein Tagelöhner, der war ein, zwei Tage, der sich um die, Hirte, äh, um die Schaf gekümmert hat, sondern er war in der Familie verankert, der hatte diesen Job und hat sich einfach um seinen Job gekümmert. Und das finde ich, da schlage ich schon jetzt eine kleine Verknüpfung zum Weihnachtsfest ganz wichtig, wie wir so unseren Glauben leben und wie wir über Gott und die ganze Sache mit Bethlehem und Jesus nachdenken. Das ist manchmal was ganz Besonderes. Und ich, mich tröstet in diesem Text, dass dieser Text betont, eine besondere Gottesbegegnung kann passieren, wenn du dich einfach um deinen Alltag kümmerst. Da ist jemand, der macht einfach seinen Job. Der Mose ist nicht zwei Monate rumgelaufen und hat nach einem brennenden Dornbusch gesucht. Der hat seine Arbeit gemacht. Und wenn dein Glaube und dein Denken über Religion daran ansetzt, dass es das Besondere ist, was deinem Alltag einen Glanz gibt, den er sonst nicht hat, dann möchte ich das in Frage stellen. Wenn du Gott nur im Besonderen, nur in den Feuerbusch-Situationen suchst, dann wird dein Glaube recht angespannt. Wenn dein Glaube nur Flucht aus dem Alltag ist, dann kann das ganz schnell anstrengend werden. Dein Glaube muss irgendwie in deinem Alltag, in deinem Arbeitsleben, in diesem Standard, wo man die Tiere rein und raus treibt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr im Landwirtschaftlichen unterwegs seid. Vielleicht findet ihr eure Vergleich. Also, dieser Ort, in dem etwas passiert, wo Gott sich zeigt, ist ein Alltagsort als erstes. Schauen wir auf, den, äh, auf die Ortschaft, also wo das passiert. Ich habe schon gesagt, das war die Steppe, ja, die Wüste. Und auch da, wenn ich sage, es gibt zwei Jahreszeiten, können wir sagen, in Israel gibt es auch zwei Gegenden. Das Kulturland und die Wüste. Im Kulturland wachsen äh, die Pflanzen, da erntest du, was du gesät hast, und in der Wüste nicht. Ja. Ähm, Im Kulturland gibt es, da wo das Wasser die die, die Wiesen wachsen lässt und du Landwirtschaft machen kannst, da gibt es Genuss. Dort kannst du ernten, alle Pflanzen, die du dort anbaust. Dort hast du Ablenkung. Dort kannst du das Leben feiern. Und dann gibt es die Wüste. Und diese Bewegung macht Mose gerade. Er kommt von den fruchtbaren Gegenden in die steinigen Gegenden. In der Wüste, dort bist du mit dir selbst konfrontiert. Dort bist du schnell mal ganz allein. Dort hast du nicht die Pflanzen, die dir sagen, oh, könnte ich das braten, könnte ich das essen, was könnte ich daraus bauen? Auf solche Ideen kommst du in der Wüste nicht mehr. Dort hast du keine Ablenkung. Dort hast du kein Ausweichen. Dort hast du Stille. Und kein WLAN. Ja, es ist richtig konfrontierend. Keine Anrufe, keine Meetings, keine Zeitung. Wenn du immer Ablenkung in deinem Leben hast, das kann ja vielleicht zu deinem Job dazugehören oder zu deiner kreativen Ader, das mag so sein, aber dann stell dir trotzdem die Frage, wann habe ich wirklich Stille? Weil in der Stille, in der Wüste, je nachdem, wo dieser Ort für dich ist, ordnen sich Dinge ganz anders. In der Wüste kannst du nicht sagen, welchen beruflichen Erfolg du zuletzt gemacht hast. Das interessiert die Wüste nicht. Daraus kannst du kein Wasser gewinnen. Dein Status und deine Lebenserfahrung bringen dir in der Wüste relativ wenig. Dein Klagen und dein Groll über das Leben bringt dir in der Wüste gar nichts. Du bist sehr mit dir selbst konfrontiert. Ich habe das erlebt auf dem Jakobsweg, wenn man seine Sachen in einen Rucksack packen muss, mit dem man vier Wochen unterwegs ist. Dann ordnet man sein Leben plötzlich anders. Dann merkt man, was Zeit bedeutet. Dann merkt man, was Geld bedeutet. Und dann merkt man, was eine Umarmung bedeuten kann. Im Alltag geht das alles unter. Wir brauchen Auszeit. Ich sage nicht, geht alle auf den Jakobsweg. Das war kein Wink. Für manche oder manche ist das dran. Aber wir brauchen Orte, an denen wir runterkommen von dem, was uns so gut tut, was uns aber auch ablenkt. Wir brauchen Orte, die so sind wie die Wüste in Israel. Ja, was macht der Mose da eigentlich? Er weidet das Vieh, das habe ich schon gesagt. Und das Witzige, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, das ist eigentlich Arbeit, die ganz andere Menschen machten. In der Kultur war das ganz normal, dass die Tiere rausgebracht wurden und das machten eigentlich, äh, sind gerade nicht im Raum, elf bis 14-jährige Mädels. Ja? Also in der Kultur hat man gesagt, wer kann gerade was machen und die Mädchen konnten das machen. 11- bis 14, da waren sie eigentlich schon in dem Kulturdenken schon fast keine Mädchen mehr, aber so am Übergang vom Mädchen zum heiratsfähigen äh, Frau sein, die machten das. Die waren dafür Außer Korn. Und warum jetzt Mose das gemacht hat, wir wissen es nicht. Das ist, können wir, wer Ideen hat, können wir gerne mal darüber reden, warum Mose eine Mädelsaufgabe macht. Und ich bin ja dafür da, gerne zu überlegen, wie kann man Mädels- und Jungsaufgaben genau beobachten, um da keine Klischees reinzubringen, aber die Klischees gab es damals, dass es auf jeden Fall kein Mann macht. Mose konnte nicht arrogant werden und sagen, ich führe hier meine Herde durch die Wüste der konnte nicht stolz sein. Der wird darüber nicht geprahlt haben. Und auch das gibt uns eine kleine Indiz. Wo treffen wir eigentlich Gott? Wenn du da in der Wüste unterwegs bist und auch noch einen Job machst, der normalerweise irgendwie andere machen, kannst du dir nicht viel darauf einbilden. Du kannst dir nicht viel darauf einbilden. Das ist die Grundsituation, in der plötzlich eine besondere Gotteserfahrung kommt. Du kannst nicht arrogant werden, du kannst kein Elitebewusstsein pflegen. Das alles hatte Mose kaum. So wie Jesus, oder besser gesagt zu Jesu Zeiten Josef. Ja, als ein Handwerker, der irgendwie ein Holz rumschnitzt in Galiläa, da kannst du auch nicht arrogant mit werden. In diesen alltäglichen, scheinbar unauffälligen Situationen, wo man sich nicht viel auf sich selbst einbilden kann, da kommt Gott zum Sehen, da kommt Gott zur Welt. Heute müsste man sagen, wenn man die Mose-Geschichte und vielleicht auch die Jesus-Geschichte auf heute überträgt, er reparierte alte Autos am Ortsrand von Wesenberg. Kannst du dir auch nicht viel darauf einbilden. Aber vielleicht ist an diesem Ortsrand von Wesenberg plötzlich Gott. Dann haben wir es mit einem brennenden Dornbusch zu tun. Ja, mose Wir sind da jetzt, er ist hochgegangen, er ist in der Einsamkeit, er kann sich nicht viel einbilden und er sieht einen brennenden Dornbusch. Das in sich war, für unsere Augen jetzt schon Ohr, da brennt ein Busch, völlig normal. Also bei 50 Grad Hitze, da brennt so ein Busch schon mal. Das passiert schnell, ganz normal. Dass er nicht verbrennt, das war das Außergewöhnliche. Und Mose hat einen Blick dafür. Normalerweise, wenn du in der Wüste was brennen siehst, musst du sein Leben retten und gehst irgendwie zurück. Mose hat aber irgendwie einen Blick für Außergewöhnliches. Er sagt, Zitat aus dem Vers, das ist ja seltsam. Klingt nicht nach einem frommen Satz, ne? das ist seltsam. Warum verbrennt der Busch nicht? Und ich finde das total schön, weil da, die Emotion, die dort herrscht, ist eine Überraschung. Das ist, er sagt, was ist denn da los? Etwas außerhalb meiner Gewohnheit, das bin ich nicht gewohnt. Das ist ja seltsam, ich will hingehen, sagt er, das klingt jetzt wieder nach einem einfachen Satz, aber dahinter steht, dass der interessiert ist, der hat Bock sich das anzugucken, was ist da los? Es ist eine Überraschung, seine Neugier ist geweckt. Er hat nicht gesagt, oh, heute suche ich Gott und dafür mache ich folgendes, Doppelpunkt. sondern der sieht was Außergewöhnliches und hat Neugier. Und das finde ich total wichtig, dass wir das irgendwie aufnehmen. Pflegen wir das, wo wir Menschen neugierig machen können? Haben wir selber überhaupt noch ein Gespür dafür, wo man an einer Situation mal neugierig werden kann, auch in unserem Glaubensleben? Gehört das zu unserer Erziehung? Gehört das zu unserem Gemeindeleben? Bei Kindern und Jugendlichen, an die denke ich immer gerne, Neugier zu wecken. Du kannst dich auch jetzt zu Weihnachten nicht selbst Neugierig machen, das kann niemand und sich entscheiden, ich bin jetzt neugierig, was Gott wohl, das muss geweckt werden, das kannst du nur entdecken, was macht mich neugierig oder kannst hoffen, dass du bei jemandem anders mit dem gut verpackten Geschenk eine Neugier wächst, vielleicht ist das der Gespür des kapitalistischen Geschenkes, Entschuldigung, Neugier wecken, das wünsche ich mir in unserem Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben, in, unserem, in unseren Erziehungen. Und plötzlich, das möchte ich jedem, der vielleicht ein bisschen weihnachtsskeptisch unterwegs ist, wie der Grinch, zusagen: damit musst du auch dein Weihnachtsgefühl nicht selber produzieren. Das sehen wir doch an dieser Stelle. Da passiert was Großes, dass Gott sich Mose vorstellt, eine Geschichte ankündigt und Mose hat das einfach entdeckt. Der musste das nicht provozieren. Der musste sich nicht schon vorher freuen und die ganzen Adventskranzkerzen anzünden. Das kam alles von selbst. Also zündet weiter die Kerzen an, keine Angst, da bin ich nicht dagegen. Aber der Mose hat das einfach entdeckt. Josef und Maria haben einfach entdeckt. Und wenn sich dein Advents- und Weihnachtsgefühl heute noch nicht einstellt, schwamm drüber, dann bist du nicht verantwortlich dafür. Gott wird sich neugierig machend schon wieder zeigen. Davon bin ich überzeugt. Das ist mein zutiefster Glaube. Es passiert irgendwie immer doch wieder eine Unterbrechung. Der Dornbusch. Ein Dornbusch ist circa 1,20 Meter hoch. Und wenn wir dort hören, denken wir vielleicht so an so ein Rosenbusch, wo so kleine Dornen sind, und denken, aua, das tut sich ja weh, dem nahe zu kommen. Wenn jemand aus dem Orient Dornbusch hört, sagt der Alter Schwede, weg. Ein Dornbusch hat Dornen, die sind so lang wie ein Finger, also wie mein Finger. Ein Dornbusch war so ein unwirtlicher Ort, da haben selbst Tiere nicht. Sich drin aufgehalten. Wenn wir Busch, also wenn ich Busch höre, höre ich ein Gebüsch und da ist ein halbes Biodop drin, was da alles lebt und sich gegenseitig und so weiter. Ein Dornbusch im Orient ist das Symbol des Abartigen, des Unnahbaren. Da willst du nicht hin. Das interessiert dich nicht. Das ist ein Ort, der nicht Leben symbolisiert. Unnahbar. Hast du keinen Zugang. Selbst die Tiere halten sich davon fern. Du gehst nicht zu einem Dornbusch. Wenn du auch nur einmal stolperst und reinfällst, hast du tiefste Verletzungen. Dann hast du keinen Kratzer. Du gehst nicht zu einem Dornbusch. Ein Dornbusch hat keine große Bedeutung, aber er ist respekteinflößend. Fern von der normalen Welt. An diesem Ort zeigt sich Gott Mose. Was das bedeutet, habe ich bis jetzt auch noch nicht, nicht in Gänze verstanden. Er kommt an einem völlig ungewohnten Ort. Er zeigt sich nicht im Kulturland, im Genuss, wo es Ablenkung und Zerstreuung gibt, sondern an einem Ort, der wirklich lebensfeindlich ist. Dort zeigt sich Gott. Im Schmutzigen, im Nicht-Normalen. Und auch das Feuer, das ist ein ähnliches Symbol. Ja, also Das ist Feuer und Dornbusch. Feuer kannst du natürlich, wenn das irgendwie hinter dem Kaminglas ist, dann tut das ja gut, aber auch das war dort nicht so, das war in dem Moment bedrohlich. Das Feuer zeigt, komm nicht nahe, Gott sagt das dann selber, komm nicht näher. Das Feuer spricht dieselbe Sprache, komm nicht näher. Du kannst Gott nicht unfassbar nahe kommen, du kannst ihn nicht greifen, halt mal ein Feuer fest. So wie eine Flamme, so ist Gott. Es passiert auf jeden Fall vieles und es ist Großes da und wir sind vielleicht Neugieres geweckt und was ist das Seltsames, aber du kannst nicht zu nahe kommen. Du kannst es nicht greifen, du kannst es dir nicht in eine Tasche stecken, du kannst es nicht einpressen in ein Buch und sagen, da, das habe ich mal erlebt. Das sind diese Symbole, Dornbusch und Feuer, nur mal angedeutet. Ja, da könnten wir noch tiefer gucken, was haben diese Symbole zu bedeuten, dass Gott sich genau dort sei. Er bleibt unbegreiflich, er bleibt irgendwie fremd und sagt, zieh die Schuhe aus. Zieh die Schuhe aus. Das heißt, das, mit dem du dein Leben sonst so unter die Füße kriegst, das zählt hier nicht. Das, was dir sonst Sicherheit gibt, das zählt hier nicht. Die Schuhe brauchte der Mose ganz wichtig, weil der hat Kilometer gemacht. Heute kannst du an Schuhen ablesen, wie reich jemand ist oder wie modebewusst oder wie wichtig ihm materieller Wert ist oder wie sehr er Zeit hat oder sie Zeit hat, Schuhe zu putzen. Schuhe sagen etwas aus. Schuhe sind ein Symbol für unsere Sicherheit. Und diese Sicherheiten funktionieren bei Gott nicht mehr. Ein heiliger Ort, das bedeutet ein besonderer Ort, wo deine normalen Muster nicht klappen, wie du sonst das Leben unter die Füße kriegst, das geht bei Gott nicht unbedingt. Ich möchte euch ermuntern, die Weihnachtstage für euch persönlich zu nutzen, mal zu klären, wo sind Orte, wo ihr Gott begegnet, wo ihr Gott trefft, wo nicht alles normal läuft, wo es irgendwie anders läuft. Ich möchte euch ermutigen, als Gemeinde, nicht jeden Gottesdienst und nicht jedes Treffen davon auszugehen, Gott immer näher zu kommen. Dieser Druck, immer was ganz Besonderes empfinden zu müssen, weil Gott da ist, das widerspricht der biblischen Botschaft an dieser Stelle. Gott ist nicht immer greifbar. Den Druck musst du dir gar nicht machen, ihn immer ganz zutiefst erleben zu müssen. Dann trifft Gott den Mose Und wir kennen Mose als besonderen Menschen, ich habe das schon angedeutet. Und wir dürfen das nicht vergessen, Mose war da noch völlig unbedeutend. Er war irgendwer, der irgendwie ein paar Tiere durch die Wüste brachte. Und er spricht ihn an und sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Und in Vers 11 sagt Mose, wer bin ich? Sein eigenes Kapitel, was wir nochmal genau angucken müssen äh, könnten. Ähm, eine Gottesbegegnung führt irgendwie dazu, dass wir fragen, wer bin ich? Und wer bist du, Gott? Und Mose hat nicht mal den Mut zu fragen, wer bist du, Gott, sondern er wird Gott fragen, was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Man merkt, Mose ist ganz respektvoll, ganz hilflos fast. Aber am Ende sind solche Gottesbegegnungen, wo auch immer du Gott triffst, ein Schlüssel dafür zu fragen, wer bin ich? Und wer ist Gott? Kann ich in der Weihnachtszeit wirklich daran glauben, dass Gott mir nahe kommt. Kann ich das wirklich glauben, dass Gott mir nahe kommt, dass er mich beachtet, dass er mich umkämpft, dass er mich liebt, einfach so, weil er sich dazu entschieden hat? Ich fasse zusammen. Wir sind in der Wüste mit dieser Geschichte. Wir sind in der Stille. Wir haben nicht viel Ablenkung. Wir haben jemanden, der einfach seinen Alltag lebt, der seinen Job macht, der nicht die großen Gottesbegegnungen erwartet. Und dann haben wir jemanden, der erleben muss, dass Gott schwer zu begreifen ist. Und dass auch die Sicherheiten und die Muster, die uns sonst helfen, so die Sicherheiten, die wir so haben, dass es bei Gott nicht funktioniert. Das sind wichtige Merkmale in diesem Text. Da sind noch viel mehr drin. Mit dem brennenden Dornbusch und Mose haben wir natürlich keine Weihnachtsgeschichte. Und doch ist das ein adventlicher Text, weil wir sehen, wie Gott Menschen nahe kommen und wie Menschen Gott nahe kommen. Ich glaube, dass der Dornbusch auf der einen Seite und die Krippe auf der anderen Seite verwandt sind. Dort haben wir in der Krippe das schreiende Baby. Wieder eine ganz normale Alltagssituation, wo jemand einfach seinen Job macht, ganz schlicht. Da haben, wir auf der an- da haben wir neben diesem Baby Maria und Josef ein junges Paar, die jetzt Verantwortung für ein Kind übernehmen müssen, die das entdecken müssen, dass es ein besonderes Kind ist, aber die einfach nur ihren Job machen. Sie sind an keinem heiligen Ort, irgendwo in Bethlehem, irgendwo am Rande Wesenberg, nee, Entschuldigung. Einfach irgendwo sich um ein Kind kümmern. Mit einer stinkenden Windel. Und dem, Text, dem Weihnachtstext wird es wichtig sein, diese Windel zu erwähnen. Ja? Ähm, können wir uns mal fragen, warum dieser Text die Windel erwähnt. Ja? Das ist der Alltag, das es stinkt. Da haben wir die Hirten, die einfach ihren Job machen. Die weit draußen sind, die auch in der Stille sind. Und die es hören wenn Engel singen. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht auch das eine Botschaft ist, dass man draußen auf dem Felde Engel singen hört. Vielleicht hätte man selbst in Bethlehem das nicht gehört. Sie suchen auf jeden Fall die Weite. Dort müssen sie sich um ihre Schafe kümmern, aber da haben sie Ruhe. Oder wir haben die Weisen. Die haben einen Blick für das Besondere, das mit dem Stern, was man nicht so schnell greifen kann. Lauter Figuren und Muster, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, die auch in dieser mose irgendwie stecken. Vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was das alles mit diesen Symbolen zu tun hat und vielleicht habt ihr das schon längst verbunden. Einige von euch verbinden die Weihnachtszeit mit einem Korb voll Wäsche. Und vielleicht ist das ein Symbol des Stresses, was man noch alles zu tun hat. Und dieser Stress des Alltags und der Sachen, die wir so zu tun haben, ist kein Beweis dafür, dass dort Gott nicht vorkommt. Das ist der Ort. Der Mose hat einfach seinen tristen Job gemacht. Der musste nicht zur Kirche laufen, hätte er auch können, aber er hat einfach seinen Job gemacht. Deswegen, wenn das dein Symbol für Weihnachten war, das darf es weiterbleiben. Es könnte sein, dass Gott dir am äh, Wäschekorb oder am Bügelbrett begegnet. Wenn dein Symbol die Wanderschuhe sind und du einfach manchmal weißt, ich muss hier raus, ich muss meine Schuhe schnüren und Abstand haben, dann schäme dich nicht dafür, dass du vielleicht merkst, oh, ich muss mich abgrenzen, sondern Such mal weiter, was dein Durst nach Abstand ist. Was du in dieser Stille suchst und was du triffst, was du findest. Was kommt dann, wenn alles andere leise wird? Es kann eine Gottesbegegnung sein. Und ja, da ist immer noch das Glänzende der Weihnachtsschmuck. Das Besondere. Den Weihnachtsstern, den hängen wir nicht das ganze Jahr auf. Darüber bin ich persönlich sehr dankbar. Ich wünsche uns in der Weihnachtszeit trotzdem einen Blick für die strahlenden Momente, die kleinen und die großen. Ob das der ganze Baum ist, das geht jetzt ein bisschen unter, das habe ich nicht gut geplant. Der Weihnachtsbaum müsste eigentlich aus sein. So, ich wünsche uns auch, dass wir in der Weihnachtszeit den Blick für Besonderes haben und sagen, Mensch, seltsam. Seltsam, was passiert denn da? Da möchte ich mal näher hingucken. Achte auf irgendein Detail der Weihnachtsgeschichte, was dir noch nie aufgefallen ist und blende gerne den Rest aus. Was macht der da mit dem Wäschekorb zur Weihnachtsgeschichte? Das kann schon mal neugierig machen. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder Momente haben, in denen wir Neugier in uns wachsen sehen. Das kannst du nicht machen. Ich habe mir den Text auch nicht angeeignet, weil ich das wollte, sondern weil er mir begegnet ist. Und ich dachte, oh Mann, schön. Habe ich was entdeckt? War ich neugierig? So können wir Gott finden. Im Alltag, in der Stille, im Abstand nehmen und in der Wachheit für Besonderes. Wir können Gott begegnen. Komm du doch näher, wenn du Gott triffst. Komm näher aber nicht zu nahe. Komm zum Dornbusch, komm ans Feuer, aber komm nicht zu nahe. Du kannst Gott nicht greifen. Komm zu Weihnachten an die Krippe, schau auf ein unscheinbares Kind, höre es schreien, aber komm nicht zu nahe, lass dich bitte nicht im Stall von Weihnachten nieder. Geh zurück in den Stall deines Alltags. Dort wirst du Gott treffen. Amen.